0: Así como suena Historias que merecen ser escuchadas
1: Esta es la historia de Marichuy La primera mujer indígena candidata a la presidencia Es la historia de una vocera se la cuenta Marichui, se la cuenta Galia García para Fox, y se la va a contar Luciana Kaplan a partir del próximo 8 de octubre en Netflix en una película que ha recorrido festivales que ha ganado el aplauso de muchos y que se llama La Vocera. Esta pues es la historia de Marichui, de La Vocera y un adelanto de lo que usted va a poder ver en sus pantallas en Netflix el próximo 8 de octubre.
0: Soy María de Jesús Patricio Martínez Marichuy, soy médico tradicional y miembro del Consejo Indígena del Gobierno
2: Congreso Nacional Indígena. Tiene 57 años, tres hijos, un marido y una clínica de salud. Es una mujer náhuatl de Jalisco, de esa zona despojada de la que escribió Juan Rulfo, donde el llano siempre ha estado en llamas. Fue la primera indígena candidata a presidenta de la República, la única que ha habido. Hace 10 días que recorre Europa. Viajará tres meses con 200 representantes de comunidades indígenas mexicanas, casi todos zapatistas.
0: Estamos Carintia, Carintia creo que se llama, cerca de este, Austria. nahua del sur de Jalisco. Y este, pues soy médico tradicional, este, eh, mujer, madre, esposa, eh, pues sí. Hay técnicas propias pues que, que se han venido conservando y transmitiendo de generación en generación, entonces inicialmente este eso que nos heredan nuestras abuelas, tías, este y lo otro es el compartir con otras comunidades que también eh, llevan a cabo lo que es la práctica de la medicina tradicional. Entonces hemos venido enriqueciendo ese saber con otros conocimientos y, y es como, este sobre todo, este por las necesidades de la comunidad en, en aquellos años, porque ya tiene más de 25 años que trabajamos lo que es la medicina tradicional, de una comunidad que, que ha sido muy golpeada por por este desarrollo que, que viene disfrazado pues y que viene despojando este una comunidad que, que ha venido batallando con todo eh, ese despojo de la tierra y de y de los recursos naturales no había médicos y había bastantes enfermos que con facilidad este pues se enfermaban y se morían y, o tenían que salir fuera de la comunidad a, a conseguir un doctor o una clínica y, y pues a veces no había dinero. ¿no? no había dinero y el enfermarse era como dejar de comer una semana, endrogarse, este, eh, pedir prestado y, y dejar... este endosada o como se puede decir este a la tierra o la casa para que nos pudieran prestar un dinero entonces pues fue la misma necesidad y, y este y ver que no contábamos con una clínica cerca o un doctor entonces eh, pues eso me hace el eh, pensar la importancia de poder reforzar lo que es la medicina tradicional y sobre todo tanta eh, medicina que teníamos en el campo. Mucha atención.
1: Esto es Radio Zapata, la voz
2: oficial del Frente del ZLN. El primero de enero de 1994... Cuando México despertó a un año nuevo con un levantamiento armado de comunidades indígenas en Chiapas, Marichuy tenía 30 años. Despertó en su parte del país a reconocerse con los hombres y mujeres encapuchados que exigían respeto y dignidad para los pueblos originarios. Y que no pedía nada más que trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia, respeto
0: cuando en el 94 que se da el levantamiento, pues fue así como un sacudir, había pobreza, este, las personas no tenían recursos para poderse atender, este, el no poder este, asistir a, a escuelas, seguirse preparando más. Este, pues no, no había esas condiciones y, y, y yo veía cada vez más este, injusticias en la cuestión de la tierra y este y necesidades de la misma comunidad y yo veía que no había este algo parejo, pues que había unos que sí tenían más y que otros tenían menos y que esos que tenían menos pues trabajaban mucho. Y decía, bueno, ¿por qué? Si trabajan mucho, no tienen, pues. Y los otros que no trabajan casi, pues cada vez más ricos. Yo decía, ¿cómo que ya viene la guerra, verdad? Porque así lo manejaban. Y pues no, pues eran, este, hasta cuando ya estuvimos allá de cerca escuchando a los hermanos, porque cuando se levantaron sí fuimos, porque tuvieron la primera convención este nacional y estuvimos, pues nos dimos cuenta que había hermanos indígenas que, que estaban viendo la situación igual que nosotros y que, y que era el momento pues tal vez de caminar juntos porque al estar ahí este vi que eran hermanos igual que nosotros, que nos parecíamos y que eh, los problemas se parecían y que pues era necesario... Eh, tener un espacio propio para seguirnos encontrando y seguir caminando juntos como indígenas, pues que, que somos y que tenemos los mismos problemas. Para mí fue algo novedoso, fue cuando este me di cuenta que así como en Tuxpan teníamos problemas, pues había otras comunidades y, y lo que más me animó es ver que ellos estaban este, pues si nosotros estábamos mal ellos estaban peor entonces como que eso este, me dio fuerza y dije pues si ellos pudieron lograr lo que están haciendo y si están su lucha es por todos y para todos pues entonces este, pues con más ánimo cuando bajamos de las montañas cargando en nuestras mochilas a nuestros muertos de
2: nuestra historia venimos a la ciudad a buscar la patria la patria que nos había olvidado en el último rincón del país,
0: el rincón más solitario, el más pobre,
1: el más sucio, el
0: peor. En 1995, cuando estaban los diálogos de San Andrés, eh, los compas zapatistas invitaron a los pueblos, y pueblos originarios de México y pues ahí... Este, fue cuando se hicieron presentes los diferentes pueblos y, y pues ya de ahí empecé a, a participar ya más en, en algo pues ya más en concreto en 1996, un 12 de octubre cuando se forma en la Ciudad de México, en el Centro Médico y pues el EZ forma parte pues a partir de ahí del Congreso Nacional Indígena entonces lo hacen este, de manera que, que delegan a la comandante Ramona como miembro de, de, de los pueblos zapatistas desde el pueblo zapatista de los hermanos para estar presente en esa conformación del Congreso Nacional Indígena ¿no? entonces ahí fue cuando tuve ese acercamiento con ella y y pues el verla ahí presente a pesar de que traía una enfermedad en fase terminal, un cáncer, y, y ver como a pesar de eso la fuerza que traía, la fortaleza ¿verdad? De, de estar ahí, pues como que fue un ejemplo, pues siendo mujer este, indígena y, y este, tan chaparrita porque más bajita que yo. <risa> y teniendo un grupo tan importante, pues como que eso hace que me motive pues, a participar y decir, pues, si ellos pudieron, ella puede, pues claro que podemos, ¿verdad? <risa> Fue así como un ejemplo a seguir.
2: En febrero de 1996, el gobierno y el ejército zapatista firmaron los Acuerdos de San Andrés La Rainza, los primeros sobre derechos indígenas. El gobierno reconocía su autonomía y su libre gestión. Les aseguraba necesidades básicas, educación, acceso a la justicia, representación política. Promovían el respeto a sus costumbres y a sus tradiciones. Los acuerdos de San Andrés son famosos, pero por su incumplimiento. En el año 2001 se aprobó una reforma de derechos indígenas que poco o nada tenía que ver con los acuerdos. Para las comunidades indígenas, esta fue la traición.
0: Entonces, de ahí este, juntos eh, pensamos, pues los pueblos van a seguir estando, ¿verdad? Van a seguir existiendo con ley o sin ley porque han estado siempre y, y si las leyes solamente las hacen para seguir lesionando a las comunidades, pues para nosotros nuestra ley van a ser los acuerdos de San Andrés. No respetó esa palabra de nuestros hermanos y de los pueblos, pues entonces nosotros lo que vamos a hacer es caminar lo que ya de por sí se está haciendo ¿verdad? a través de los usos y costumbres a través de cómo los pueblos se organizan cada uno en nombrar a sus propias autoridades de, de que eso de por siempre así ha sido pues ¿verdad? solo se buscaba una mínima puerta para, para poder este que, que pues que se mínimo pues este se reconocieran los pueblos originarios como sujetos de derecho y no como objetos como se les está Mirando, ¿verdad?
2: Hay algo que Marichuy omite, de aquel viaje a la realidad Chiapas que hizo después de la aprobación de la reforma que incumplió con los acuerdos de San Andrés, Marichuy regresó con Carlos, un abogado agrario compañero de lucha que se volvió su compañero de vida y con el que tiene tres hijos.
0: Cuando se da el levantamiento zapatista como que es otra etapa pues de, de, de que voltean a ver así los medios, los gobiernos y empiezan a ver pues que, que este que estaban ahí los pueblos y entonces le empiezan a dar mucha difusión, pero luego empiezan a enviar mucho dinero, empiezan a enviar dinero, y pues se, se piensa que es por eso que, que se levantaron y que por eso los demás pueblos de otras regiones están igual. Pero justamente nuestros hermanos zapatistas, pues la... Han tenido claro desde un inicio y no han olvidado el por qué le declararon la guerra al gobierno, ¿verdad? Por toda esa situación que, que se vivía en las comunidades. Lo que veían era la, ¿qué pues será? Las tierras, este, las aguas, los recursos naturales y entonces, este, pues ahora sí los veían, pero veían que tenían riqueza, ¿no? Un interés de que a la tierra, al agua, a los bosques le veían signos besos, Pues sí voltean a ver, pero ven que, que hay riquezas en los pueblos y entonces lo que van haciendo es como desplazar a, a comunidades, a, a hacer más difícil, eh, por ejemplo, los problemas agrarios se, 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 se agudizaron porque este, pues de por sí años que tardan en resolver y, y pues lo que ocasionaban eso es confrontación en comunidades y, este, y bueno, lo que decíamos es que lo hacen a propósito para, de esa manera garantizan la introducción de la policía, del ejército, de la marina. En todo este caminar de 20 años, pues parecía como que sí, este iba caminando, íbamos fortaleciendo porque de eso se trataba, primero era como difundir el por qué se conforma el Congreso Nacional Indígena, eh, difundir al resto de las comunidades, porque este, luego eh, quien va por pues sí platica, pero como que hacía falta tener más asambleas, más regionales para ir eh, platicando la importancia de de unificarnos, de organizarnos. Entre más pensábamos cómo, cómo salir adelante, como que cada vez era más difícil. Entonces, pues sí teníamos asambleas, teníamos este, reuniones, pero no bastaba pues, este, los comunicados que, que se sacaban. Entonces, por eso la necesidad de, de participar en este proceso como como te decía en este proceso electoral ¿verdad? que fue algo también difícil porque pues dijimos es que no vamos con los partidos no vamos con la toma del poder es algo que no entonces pero era un tanto tomar sus mismas herramientas del poder para hacernos visibles ¿verdad? y que voltearan a ver y, y decirles pues aquí estamos ¿verdad? Seguimos existiendo y, y no es cierto que ya todo está bien. Y inicialmente se pensó en un consejo indígena de gobierno. ¿verdad? Cuando se dijo, vamos a participar, pues adelante, vamos a consultar a las comunidades a ver qué dicen. Y entonces se consulta y se consulta a 523 comunidades y, y ya dicen, pues sí, vamos a entrarle, pero vamos a entrarle con un consejo indígena de gobierno. Algo diferente, algo que no algo colectivo que no sea una persona a la que llevemos a, arriba verdad que sea algo colectivo entonces como era algo colectivo pues no no se podía admitir un grupo que sea candidato entonces tenía que ser una persona y, y este y pues dijeron este vamos a igual también opinaron nuestros hermanos zapatistas y, y dijeron pues este junto con el CNI, estamos convencidos de que tiene que ser una mujer la que, la que encabece. O sea, así fue como llegamos a conformar 150 concejales, hombres y mujeres, y ese fue el gran consejo, y de ese, pues ya este, pues, llegó el tiempo de que se tenía que nombrarla quien encabezaría este, como vocera, y pues fue una asamblea la que decide este pues que yo participara como, como vocera, ¿verdad? Yo decía, es que yo no voy a poder, <risa> pero yo estaba este, clara de lo que se buscaba y, y dije, bueno, si creen que yo lo puedo desarrollar, pues adelante, ¿verdad? Y lo que me animó más, pues a, a que no iba a ser yo nada más, sino que íbamos a hacer un consejo. Sí, así fue el acuerdo y, y por eso no se entendía cómo tener... Y era como el trabajo que teníamos que explicarles. Y
2: nos decían, ¿pero cómo es que si llegan van a ser todos? Pocas lo entendieron. Marichuy no era una candidata. Era la vocera del Consejo Indígena de Gobierno, el que de haber obtenido el triunfo habría gobernado el país.
0: ¿Cómo que ahora los indígenas nos quieren gobernar? ¿verdad? ¿Cómo si son una minoría? ¿verdad? Entonces, este pues decíamos, pues tenemos que lograr cosas imposibles, ¿verdad?
2: La campaña de Marichuy fue en realidad una precampaña. Los aspirantes a la presidencia de la República que no estuvieran afiliados a un partido, los independientes, tenían que recolectar 866 mil firmas de electores para ser incluidos en la boleta.
0: No completamos las firmas, este, nos faltaron bastantes este. Y bueno, por eso fuimos muy criticados de que, ah, vean, no, no lograron este, aparecer en la boleta. Pero mientras nos decían eso, pues nosotros acá estábamos analizando y viendo que lo que nos habíamos propuesto o lo que la asamblea nos propuso, lo habíamos logrado. Y habíamos logrado este esos objetivos que era salir, recorrer las diferentes comunidades y pueblos y escucharle los problemas y a la vez eh, platicar que tenemos que organizarnos de otra manera, de, de la importancia de mantener una organización fuerte desde abajo. ¿verdad? Eran los propósitos, no era tanto llegar a, a ocupar la silla presidencial, era invitar a que tenemos que organizarnos y no solamente pueblos, sino que era la invitación a a colectivos, organizaciones, a quien considerara que, que era necesario construir algo diferente. Lo que estamos hablando, pensando, es en los jóvenes y en los niños, ¿verdad? en ellos que, que muchas veces estos salen de sus comunidades, se van y luego ya afuera les meten en la cabeza algo eh, diferente las modas otras formas de vida y, y que luego ya no quieran regresar a las comunidades o se afrenta pues ya dicen yo ya no soy indígena buscar reconstruir nuestras comunidades de organizarnos más de afianzarnos es también este, ese fue eh, o es una de las tareas que tenemos al interior de las comunidades empiezan a emigrar o empiezan a irse o como dijeran unos compañeros de allá de, de Quintana Roo, no dices que, por ejemplo, allá los invitan a como trabajadores de, de restaurantes o de lugares turísticos, dice, y al rato ya se sienten parte, pues ya hasta se olvidan de sus comunidades. Entonces, este pues sí se empieza a destruir, ¿verdad? Y entonces sabemos claro que atrás de estos megaproyectos pues viene toda una modificación y, y más no sé tiendas este, todo lo que trae este, un turismo con estos megaproyectos que están introduciendo a las comunidades este lo que decimos el desarrollo que están llevando a las comunidades que dicen que para acercarles todo y pues la verdad, lo que trae detrás es toda esta destrucción de la tierra, esta destrucción de las aguas, de los bosques, de, de la misma organización de las comunidades, su forma de vida este, se va transformando y el hecho de que se vaya destruyendo la tierra, se vaya destruyendo sus cultivos propios, pues es una manera de ir acabando también a, a las comunidades. Por eso varias comunidades están resistiendo, pero no es una resistencia, este, no es una resistencia que estén ahí parados y dejando que no pase. No es una resistencia de que se pues, están organizando, se están este, eh, ¿qué será? poniendo de acuerdo de qué manera hacen unidad para poder enfrentar todos estos megaproyectos, ¿Verdad? Que traen muerte solamente a las comunidades.
2: Bueno. Hola Marichu, y soy Galia, ¿Cómo estás?
0: Sí, bien, bien, este, justo ahorita acabamos hace rato de la reunión.
2: ¿Dónde estás ahorita? Ajá.
0: Aquí en Viena. Del CNI somos una delegación de 16 personas. De nuestros hermanos zapatistas vienen como 177 compas, este, hermanos, entre mujeres y hombres. Se vino una delegación justamente a invitación de nuestros hermanos zapatistas justo para venir a escuchar otras luchas, otros este, hermanos, hermanas que están también resistiendo este, a otros despojos que se tienen por acá y que, y que ya hemos visto en estos poquitos días que estamos el, el ir viendo otras resistencias de cómo se están organizando también para este, reconstruirse porque sí hay también por acá entonces es como enlazar a esas otras luchas esas otras resistencias y, y pues lo que nos platiquen y lo que les platiquemos pues eso nos va a llegar a entender que juntos estamos luchando por, por la vida por este planeta que, que unos cuantos lo están destruyendo y que otros muchos estamos este teniendo esas consecuencias ¿verdad? Y, y que y que al rato este pues ricos y pobres juntos se van a este, no va a elegir pues el, el planeta, a decir, ah, pues esto sí, esto no, vamos a ir parejos. Visitamos este, con jóvenes estudiantes, este, con cooperativas, con sindicatos, con, este no sé, también algunos medios para informar que... que lo que está pasando allá y lo que está pasando con los megaproyectos porque piensan que, que es bueno pues eso de los megaproyectos, pero en realidad pues allá es diferente. ¿verdad? Hemos escuchado que también tienen acá unos problemas parecidos, no igual, pero sí, este, sí parecidos y también hemos escuchado este, esa organización que tienen en las cooperativas para ir cultivando sus propios alimentos para poder este, resistir ante todo esto. Entonces eso pues ha sido bueno porque son experiencias que vamos a llevar a nuestras comunidades ya cuando regresemos. Tal vez este, pues ya después de que regresemos empecemos a plantear allá en México con los demás pueblos pues cómo le vamos a hacer con estas otras experiencias que llevemos de acá para fortalecernos en ambas partes, entonces pues pues en eso en eso vamos a seguir.
3: Yo siempre digo que Marichuy es, 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 una, es una maestra zen para mí es la manera más fácil de definirla es realmente una persona eh, muy sabia que no tiene ego que tiene una gran conciencia de, eh, del bien común y que está totalmente eh, pues imbuida en esta idea de que hay que mejorar no solo las comunidades sino como a la lucha por la vida pero esta manera de hacerlo eh, tan pues tan ecuánime ¿no? yo nunca la vi enojada lo cual me parece muy extraño decíamos que era una líder que no quería ser líder ¿no? Eh, pero le salió esta parte que de mucha conciencia y de realmente una gran preocupación por lo que estaba sucediendo para ella pues es un cargo es una responsabilidad enorme entonces pues entre que es una líder que no quiere ser líder, entonces no tiene estos problemas de ego que quiere que todo el mundo la vea, Al yo vine aquí a hacer lo que tengo que hacer, pero no más, por favor, no me piden más, porque no, de hecho no le gusta, no, no le gusta esta sobre, eh, sobre atención, ¿no? Y pues creo que eso también habla bien de ella, de alguna manera.
2: Durante meses la directora de cine Luciana Kaplan recorrió el país con Marichuy en su campaña por la presidencia. El documental La Vocera estrena el 8 de octubre en Netflix.
3: Empezamos a, a grabar la vocera en mayo del 2017 cuando nombraron a María de Jesús Patricio Martínez como la vocera. No se sabía eh, hasta entonces quién iba a ser. Se sabía que iba a ser una mujer indígena y fue un momento pues muy emocionante, la verdad, donde la gente realmente se sentía que estaba muy involucrada y pues muy emocionada. Era la primera vez que nosotros estábamos filmando entonces pues era muy emocionante, pero no sabíamos qué es lo que iba a pasar. Y pues ahí... Eh, Estuvimos grabando un poco pues, el ambiente, todas las comunidades reunidas, las asambleas, hasta que finalmente hicieron el anuncio y eso es lo que se ve pues, en la película. Y pues fue un momento, la verdad, muy emocionante. Ahí ya dijimos, ok, ya tenemos un inicio de película, ahora hay que ver, hay que sentarnos y hay que estructurar qué vamos a hacer con esto. Porque dentro de que ellos tampoco sabían muy bien qué es lo que iba a pasar, no estaban organizándose al mismo tiempo que nosotros nos organizados pues obviamente ellos estaban viendo qué es lo que iban a hacer y cómo lo único que era más claro es que iba a haber una gira realmente a mí me llamaba la atención era contar esta historia qué es lo que pasa cuando una resulta que va a haber una mujer indígena por primera vez en la historia que van a lanzar y quién sabe qué va a pasar y seguramente van a brincar gente por todos lados y es una una manera también de entrar a estas comunidades es muy interesante todo este viaje que ellos realizaron por el país, porque finalmente pues es un retrato también del país, ¿no? de lo que está pasando. Fuimos a unas 12 comunidades en diferentes puntos del, del país y en diferentes momentos también porque no solo fue la campaña, lo que es importante de la película creo es que no solamente está acompañando la campaña. Yo no quería hacer eso, yo no quería hacer una, una película presidencial ni de discurso, sino que realmente se, se entendiera qué es lo que estaba pasando y por qué estaban luchando, y por qué estaban eh, planteando esto. Y la única manera era pues entrar a las diferentes comunidades, escoger cuál sí, cuál no y por qué, que eso también fue todo un proceso, pero eso fue ya casi como una segunda parte de la película. ¿no? Uno nunca sabe lo que está pasando y que tampoco tiene esa información. En el momento que uno dice que okay, yo, yo voy a entender lo que me dejan entender hasta cierto punto, lo que va a pasar después, si está bien o está mal, yo no lo logro comprender, pero ellos sí. Entonces, pues, uno va entendiendo en el camino. Ah, claro, hicieron esto para que de alguna manera esto fuera visible y era importante. Y lo otro que a mí me parece importante, pues no es
2: importante para ellos porque tienen otra visión. La película viajó por el país en una campaña de impacto organizada por la producción de La Vocera y el Congreso Nacional Indígena. Regresó a los lugares donde estuvo Marichuy, a donde habían ido las cámaras y a donde no.
3: A mí me impresionó que... Algunos me decían que era como la primera vez... Que, ve, eh, que vean una película, ¿no?, en, en, en una pantalla grande, pero sobre todo verse, verse como gente cercana. Es decir, es la primera vez que veo una película de alguien que se parece a mí.
0: Me fui años atrás recordando ese proceso y, y sintiendo así como algo muy fuerte, ganas de llorar, ganas de, de, de la emoción y de decir que se logró y se ha logrado mucho, yo creo.
3: Los invito a todos a ver. La vocera es una película documental muy necesaria en estos tiempos que no solo habla sobre los movimientos indígenas, sino eh, cómo, cómo debemos cambiar, qué es lo que debemos hacer, cómo debemos organizarnos para seguir subsistiendo en estos tipos de crisis, en este planeta eh, que necesita pues la ayuda de todos nosotros. Es un viaje increíble hacia un mundo en que la mayoría de las personas no conocen y yo estoy segura que no se van a arrepentir de ver esta historia que es bastante fuera de lo común.
1: Así como suena, es una producción de puro contenido. La directora editorial es María Scherer, la producción ejecutiva de Giselle Ibarra. En la consola y la edición están Hugo Santos Quevedo y Santiago Mijares. Andrea Espano es la coordinadora de producción. Yo soy Carlos Puch y los invito a escuchar todos nuestros podcasts en asícomosuena.mx o en cualquiera de las plataformas donde tú prefieres escuchar tus podcasts.
0: Nuestro camino es largo y nos guía la esperanza. Y si y que a es
3: man I'm not a Falta lo que falta tierra y libertad, memoria, justicia y dignidad, una vida libre de violencia, más equidad, escribir nuestras historias cargadas de verdad. Falta lo que falta esto no se acaba acá, continúa el camino ya no hay marcha atrás, un mundo mejor es posible. Donde por nacer mujer no nos asesinen, la larga cuenta ha comenzado, llegado, la hora de los pueblos es ahora un llamado, desde las propias ruinas del campo a las esquinas, para los ardientes que todo lo iluminan, falta lo que falta no nos quedaremos quietas, somos las madres, las hijas, las nietas, las prietas, desde las propias ruinas.